0: Prepare-se,
1: vem o fim, o fim vem. Olá caros irmãos e amigos, boa noite a todos em nome de Jesus, estamos de volta com nosso irmão e professor Edson Buquerque para continuar falando sobre Vem o Fim e o Fim Vem, estamos tratando sobre uma série em torno do tema do Apocalipse, a volta de Cristo e tantos eventos que ocorrerá antes, durante e depois da vida de Cristo, até Cristo estabelecer novos céus e nova terra. Semana passada, nós tratamos sobre é, a diferença entre os últimos dias, quando ele iniciou. Também tratamos sobre a diferença entre os últimos dias e o último dia. Também falamos sobre se existiam outros autores das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, que tratavam sobre o fim dos tempos. E o irmão Edson, graças a Deus, nos trouxe um, uma abordagem muito bíblica, muito coerente. E nessa noite vamos continuar falando, meus irmãos e amigos, sobre esse fim que virá. E gostaria de saudar o Moés com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma boa noite a Ele.
0: Amém. Boa noite, meu irmão.
1: Como é que tá, meu irmão? Tudo na paz?
0: Tudo de paz, fim, forte.
1: A vida tá bem?
0: Tá bem, muito bem, graças a Deus. Graças a Deus.
1: Irmão Edson, nós estamos já trilhando aí já alguns programas falando sobre esse tema tão importante e muitas das vezes esquecidos esquecidos por muitas igrejas evangélicas que não tratam mais sobre a volta de Jesus a volta de Cristo a esse mundo, a sua segunda vinda e desde o começo o irmão já se posicionou com a sua escola de interpretação sua escola hermenêutica, vamos dizer assim que é, estabelece uma linha de interpretação acerca desse tema tão importante, que é a escola pré-milenista -dispens, pré pré dispensacionalista, que hoje é considerada uma das maiores escolas é, é, sobre o tema no mundo. Mas, irmão Edson, o que fez você escolher essa escola de interpretação diante de tantas escolas igualmente sérias, Defendidas por homens igualmente sérios, de Deus, eruditos, que pensam diferente da, da, da sua escola, da minha escola, que na verdade nós pensamos igual, iguais, sobre esse tema, meu irmão.
0: É muito interessante, irmão Márcio. Inclusive, no nosso primeiro programa, a Retrata uma pincelada sobre isso também, né? Falamos um pouquinho a respeito. E o, o que eu acho importante de, de salientar sobre isso. É que eu, eu não fiz um estudo das correntes teológicas, ah, a milenista, a pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-polacionista. Eu não fiz esse esse, esse comparativo para ver qual eu achava melhor ou qual me agradava mais. Não houve esse tipo de apuração. Eu li a Bíblia, me converti, li a Bíblia. Nosso professor Jailson, né? temos um professor da Escola Bíblica em Comum, né? grande mestre Jailson. E aí a maneira como eu ensinava conforme nós lemos a Bíblia, o que a gente foi conferindo. Então, eu fui aprendendo sobre a Bíblia e, para mim, a interpretação literal dela é básica, é, é, é o normal. É o normal. E é a corrente pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista que mais faz esse tipo de abordagem. A abordagem literal, que eu já fazia sem saber que fazia parte dessa corrente. né? Fazia porque eu entendia que era essa a maneira de ler. Então, Basicamente, três coisas me chamaram a atenção nessa nessa corrente que eu vim descobrir depois que eu já seguia. Então, o que aconteceu comigo não foi analisar as correntes possíveis e ver qual eu achava melhor ou qual eu achava mais próximo da verdade. Antes, eu já tinha uma compreensão, já entendia a Bíblia de uma certa maneira. E quando eu vi a corrente é, pré-tribulacionista, especialista, eu fiz, Mas é assim que eu creio. Eu, eu, eu a reconheci. E quais são esses três pilares básicos? O primeiro deles, eu acabei de falar, a interpretação literal. A gente lê do jeito que o leitor comum leria. A interpretação faz parte daquilo ali, Olha, aquela carta foi escrita num contexto cultural, foi escrita né, naquele contexto eclesiástico, para um público-alvo específico. E eu interpreto de acordo com, com esses parâmetros. Então, quando a gente parte para alegorizar começa a fazer símbolo de coisas que o texto não deixa claro que são símbolos, para mim essa corrente já, para mim não serve, eu não consigo compreender, porque fica quase uma adivinhação. Então, primeira base, interpretação literal. Segunda base, que também falei na, na nosso primeiro encontro, a distinção evidente entre Israel e igreja. Tratar o povo de Israel como judeu e tratar o povo da igreja como igreja mesmo que um judeu venha a se converter, e quando ele se converte ele é igreja, não deixou de ser judeu, mas ele é tratado como igreja e não como judeu, enquanto que o judeu que é tratado como judeu é aquele que não se converteu ainda. Então, essa separação, para mim, sempre foi claríssima. E é justamente essa corrente de que faz isso. Ela coloca a distinção entre esses povos que eu vejo na Bíblia com muita clareza. É evidente que são povos distintos. E, por fim, e o arremate dessa dessa questão que que eu decidisse realmente permanecer nessa corrente de, de interpretação foi a questão da iminência da volta de Cristo. Ou seja, a doutrina que ensina que Cristo pode voltar a qualquer momento. Que não existe um sinal que nós estamos esperando, uma profecia que tem se cumprir para que Cristo venha buscar a sua igreja. Então, quando nós alinhamos essas, essas três condições, esses três pilares... Interpretação literal Distinção entre Israel e igreja E a doutrina da iminência da volta de Cristo Apenas, unicamente a corrente pré-tribulacionista Dispersonalista usa esses pilares Então é com base nisso que eu entendo que Essa é a corrente mais próxima da verdade Que ensina aquilo conforme as escrituras sagradas registram
1: Oi, irmão Edson, agora meu irmão, vamos considerar a hipótese que a corrente, a sua escola de interpretação, né, pré-milenista dispensacionalista. Lembrando, caros irmãos e amigos, que dentro da escola pré-milenista existe outros pré milenismos Então, é interessante que dentro da, da do assunto que envolve o fim dos tempos é a escola é, é, é o tema que mais tem divergências. Tem mais divergência. Era. Claro, existem aquelas escolas que são mais predominantes no mundo, mas é a que mais a divergência. Vamos considerar a hipótese que a sua escola, a nossa escola de interpretação, esteja errada, esteja equivocada sobre a volta de Cristo, sobre a interpretação literalista dos textos bíblicos. E se nós tivermos errado, como é que a gente prepararia, então, esses crentes, como nós deveríamos nos preparar para enfrentar, então, a grande tribulação Visto que a nossa escola entende que a Igreja não passa pela grande
0: tribulação, irmão É Muito interessante essa pergunta, né? É inclusive muito comum. Esse é, é, é uma é uma espécie de ataque, vamos chamar assim, que os pós-milenistas e os amilenistas costumam fazer contra a corrente pré tribulacionista Mas, sinceramente, eu eu, eu, eu não acho que esse ataque tenha um tem um fundamento sólido, de maneira nenhuma. Por que, é que eu digo isso? Primeiramente, quando nós falamos a respeito de preparo, o preparo que o pós-milenista, pós-tribulacionista, melhor dizendo, né? Porque aí a gente está botando a tribulação, né? Para a igreja passar por ela. O preparo que eles colocam, como também o amilenista, né? Também querer dessa maneira. O preparo que eles colocam é um preparo intelectual. É um preparo de ensinar o que vai ser a grande tribulação. Como vai ser a Grande Tribulação? Quais personagens estarão na Grande Tribulação? Tudo isso, nós que somos pré-tribulacionistas, ensinamos também. Se o preparo for esse, se o preparo for intelectual, então é óbvio que nós preparamos do mesmo jeito. Aí há quem diga assim: ah, mas se a sua esperança é não passar pela grande tribulação, quando você for pego de surpresa e a tribulação vier, e você permanecer nela, então você vai ser pego de surpresa, por assim dizer, não não um pego de surpresa porque a gente sabe o que é a grande tribulação e sabe para o, do que é que nós estamos falando, embora entendamos que não vamos passar por ela mas temos o mesmo preparo intelectual mas nós temos uma vantagem gigantesca a respeito disso, que as demais correntes não têm. e foi o que eu acabei de falar na sua pergunta anterior a doutrina da iminência é o que nos mantém vigilantes é o que nos mantém preparados. O crente pré-tribulacionista, pré-milenista, Ele é instigado a vigiar e orar. Ele é estimulado a manter a comunhão com Deus. Está sempre preparado para o arrebatamento da igreja. Ora, se eu me preparo para subir com Cristo... Esse preparo que eu tenho é um preparo de comunhão, é um preparo de santificação, é um preparo de obediência ao Senhor, de oração. De ju... Se eu estou me preparando para ir com o Senhor, então eu estou preparado para passar pela grande tribulação, se fosse a vontade do Senhor que assim ocorresse. Então, essa questão de julgar como, ah, mas se se, se ele não 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 pretende passar, se ele entende que ele não vai passar, então ele não está preparado para nada... Não, não, não me convence e eu, eu não acho que seja um ataque válido. Porque o preparar-se para o arrebatamento é um preparo infinitamente melhor, de maior qualidade, no né? um investimento da comunhão com o Senhor, do estar com o Senhor, do que o preparo para passar pela grande população. Que, cai entre nós, na prática, ninguém se prepara para passar por uma grande população. Não existe é verdade, um, ensino não. Pra, um ensino de como é que vai se suportar a tortura? Como é que você vai se esconder? Isso, isso não existe. Então isso aí é balela. Falar esse tipo de coisa que o pós-tribulacionismo prepara ou que o abre prepara, não prepara. E prepara se você considerar intelectualmente. Prepara você para o que vai ocorrer na Grande Tribulação. Só que o premilenista faz isso também do mesmo jeito. Nós falamos detalhe por detalhe tudo o que vai ocorrer na Grande Tribulação. Mesmo porque... Não sabemos quem de nós não passará, sabemos que a igreja não passará, mas e quem não estiver na igreja? Quem for joio no meio do trigo ou quem estiver desviado, enfim, de qualquer modo vai ter que ter essa identificação. E um versículo que eu acho chave, acho importantíssimo que ele seja dito, seja lido nesse contexto da sua pergunta, é o, o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3, quando fala dessa vinda de Cristo. E do nosso preparo para estar com ele. Vê como é que se diz lá. 1 João, deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Vem
1: é para a Bíblia. Vamos mostrar aos ouvintes e aos queridos irmãos e amigos que nós estamos nos voltando sempre às Escrituras.
0: Bom, vou Primeiro pegar as muito adiante. É, 1 João, capítulo 3, versículo 3. Vou pegar do 1 ao 3 é. para a gente pegar o contexto, mas no 3 é que está a ênfase que eu quero dar. Está escrito assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos Filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer um que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Veja a ênfase do versículo 3. A esperança que aqui fala, é a esperança do encontrar-se com Cristo. É a esperança de ter essa glorificação, de ser como ele é, né? ter o corpo glorificado. E, o, e João é claríssimo, e qualquer um que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo. Que preparo é maior do que esse? Purificar-se, é, comungar com o Senhor, do que, do que qualquer outro preparo para passar por qualquer provação que seja. Agora, obviamente, e isso vai ser tratado mais na frente com mais detalhes, né? temos ainda muito que conversar a respeito disso. Não, eu não vejo motivo nenhum para a igreja passar por uma grande tribulação. A igreja é o povo de Deus, é o povo escolhido. E a tribulação não tem nada para ensinar a igreja. Melhor, a grande tribulação. As tribulações nós temos, nós aprendemos. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, você vai encontrar Deus dizendo assim. Se você não sofre tribulação, não sofre provação, não sofre castigo, então você não é filho, você é um bastardo. Porque qual é o filho que o pai não corrige? Então, passar por tribulações e problemas e tal, e que nos amadurece, ok, passamos, estamos aí. Toda a igreja, desde a igreja primitiva até hoje em dia, passamos. Passar pela grande tribulação, passar por aquela tribulação que Jesus disse, nunca houve uma como essa, e depois dela jamais nos ter. não, isso não, é, isso não serve de aprendizado para a igreja. A igreja não tem que ser punida, porque a igreja já está em comunhão, já tem a fé em Cristo. Quem passa pela grande tribulação, passa por um propósito, que é convertir-se ao Senhor. Como a igreja é convertida, a tribulação não tem função nela. Muito
1: interessante, irmão Edson, o que o irmão falou. Né? A diferença entre tribulações da vida, que Jesus disse que, né, assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos, mas no mundo teríamos aflições da grande tribulação. né? As tribulações da grande tribulação, que são conceitos com significado diferente. Bem como em nenhum lugar da Escritura nós temos sequer um versículo ensinando como o crente deve se preparar para enfrentar algo tão terrível.
0: Pois é, verdade. Há,
1: há, há como a gente se preparar para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer os ah, desejos do nosso coração, né? ensinos para nos aproximar mais de Deus, ser mais santo, mas não tem nenhum versículo recomendando cristão como ele deve se equipar, se preparar para aquele grande e terrível dia do Senhor, que também a Bíblia chama da aflição de Jacó, que Deus vai tratar com todo mundo né, caído e vai tratar também especialmente com os judeus. Muito bom, irmão Edson. Queria agradecer ao meu irmão por mais um papo. Estamos juntos, né? Não vamos conseguir esgotar tudo em um programa. Então, estamos mastigando devagarzinho, cada semana, um tema novo, um desdobramento novo sobre o fim dos tempos, né? o fim vem e queremos agradecer, meu irmão, pela sua disponibilidade, né? sabendo da sua agenda muito difícil, muito atarefada e nós vamos Deus para a sua vida, meu irmão. Nos traga essas considerações finais é. para os nossos ouvintes mais uma vez, uma palavra de exortação, de alerta, de consolo, fica à vontade.
0: Amém, obrigado, João Márcio, é verdade, você é testemunha da nossa luta, né, para a gente conseguir fazer essas gravações, está tá, tá sendo suado, mas também está sendo abençoado. É uma bênção a gente poder poder registrar né registrar esse tipo de conhecimento né poder é, passar para os ouvintes passar para ensinar as demais pessoas por meio dessas gravações isso aí é algo é algo que realmente conforta os nossos corações então nossa intenção aqui justamente é esclarecer né jogar cada vez mais luz mais entendimento a respeito da palavra do Senhor e a respeito principalmente dos textos escatológicos dos textos apocalípticos, que são os textos mais misteriosos da Bíblia e não obstante os mais prazerosos da gente, né, compreender, da gente buscar, da gente entender e que tem lições importantíssimas. Tem muita coisa assim que nós podemos aprender. E aprender não apenas no campo das ideias, não apenas na teoria, mas aprender e pôr em prática, né? fazer acontecer, usar, usar aquele conhecimento como, como um transformador de vida, um catalisador da nossa comunhão. Então isso aí é muito importante. Isso me faz lembrar uma frase, eu não, não tenho certeza se foi de Billy Graham ou se foi de Max Lucado, se você lembrar aí você, você coloca, eu, eu tenho certeza que foi de, de um desses dois em que ele estava falando a respeito da. tinha um certo medo, um certo temor de conhecer, né? O apocalipse. A, até porque na. Como eu poderia falar? Na cultura popular, apocalipse é sinônimo de terror. É sinônimo de medo, né? Ele, rapaz, aquilo aí foi um apocalipse. Quem usa essa expressão no popular? Tá tentando tá dizer que foi uma coisa ruim que aconteceu, uma catástrofe. E biblicamente não é isso, biblicamente tem é a revelação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quis revelar isso para confortar os seus servos. E, Então, como eu ia falando, ou foi Billy Grão, foi Max Lucado, ainda estou achando que foi Max Lucado. Ele chegou a dizer assim, quando quando se, quando se estava bem preocupado com algumas coisas, e as pessoas falam, e aí como vai ser? E o futuro? E o aperreio e tudo mais. Ele falou, não, não preocupe, não. Eu já li o Apocalipse, eu sei como, como as coisas terminam, vai estar tá tudo bem. Ele já tem um spoiler de como será o fim das eras. Então, Verdade. é esse conhecimento que nós estamos tentando passar. Que, quando houver tribulação, quando houver problemas, veja o caso da pandemia, que nós enfrentamos a pior parte dela, né? já passou a pior parte, mas ela ainda existe. Quantas pessoas nem morreram de pandemia, morreram do estresse, morreram do medo da pandemia, até se suicidaram quando ouviram falar dessa doença por aí vai. Por que chegar nesse, nesse tipo de coisa, nesse tipo é só por não também, né? Por não ter esse conhecimento. Paulo chegou a dizer, e isso a é gente entrou também no meio programa, que essas palavras, essas palavras do, do, do futuro, do arrebatamento, da comunhão com Cristo, da ressurreição, essas palavras foram escritas para que pudéssemos nos consolar uns aos outros. Essa é a intenção. Então, consolar, conhecer, alegrar-se, ter esperança inabalável. Então, que esse conhecimento possa ser sólido, possa ser firme e possa lhe ajudar, querido ouvinte, a estar sempre nessa comunhão com Deus, acreditando na doutrina da iminência, de que já que ele pode voltar a qualquer momento, então estejamos preparados a todo momento. Vigiai e orai. Amém.
1: Amém. Vamos estar orando, irmã. É a gente no começo do nosso programa, nosso papo, papo E a gente vai encerrar com oração colocando a vida dos nossos queridos irmãos e amigos na mão do Senhor e concedendo a eles a oportunidade de receber a Cristo como Salvador para não ter que passar por esse momento tão terrível que não sabemos quando vai acontecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por mais uma noite, por mais esse privilégio de falar da tua palavra, falar da tua vinda, do teu reino, de tantos eventos extraordinários que estão para acontecer, Senhor. Que essa mensagem, que essa revelação da Tua Palavra possa alcançar os nossos irmãos e fortalecer a sua fé, dando a eles esperança. Amém. Sim. E também aos nossos queridos amigos que ainda não conhecem, ao é Senhor como salvador. Que o Senhor possa alcançá-los pela Tua revelação, pela Tua Palavra, ajudando-os a, a, a se preparar, Senhor, para a Tua vinda. Não para a grande tribulação, mas para a Tua vinda, para poder estar contigo para sempre. Queremos te louvar pela vida do irmão Edson, pela sua família, pelas ondas da Rádio Web Internacional, por essa oportunidade que temos de viver no paz livre e democrático, onde podemos falar livremente do Evangelho. Tudo isso queremos te pedir a gratos, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos Amém, e amigos, Deus. tenham uma boa noite. Deus abençoe vocês e estamos juntos segunda-feira para continuar falando sobre o bem e o fim, e o fim vem, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos.